0: PanEuropa, der Podcast in Zusammenarbeit mit den Studios Thorson Door. Reinhard Klutschek im Gespräch mit Karl von Habsburg, Präsident der PanEuropa-Bewegung Österreich. Beginnen wir mit einem Thema, das derzeit die Nachrichten dominiert: die Corona-Pandemie. Ein Virus, das die Welt offenbar fest im Griff hat. Viele Regierungen greifen zu drastischen Maßnahmen, die für jeden einzelnen von uns doch massive Einschränkungen der gewohnten Freiheitsrechte mit sich bringen. Das führt natürlich auch immer wieder zu Kritik.
1: Sind solche Maßnahmen zulässig und wie weit können sie gehen? Ich glaube natürlich, solche Maßnahmen sind an und für sich schon zulässig. Aber das Wichtigste bei diesen Maßnahmen ist immer, dass man sie ganz klar mit einem Verfallsdatum versieht. Dass man also sieht, wann wird entschieden, entweder die Maßnahme zu verlängern oder wann hört die Maßnahme automatisch auf. Was wirklich gefährlich ist und wo wir momentan eigentlich auf der ganzen Welt ein echtes Risiko eingehen, das ist der Verlust der individuellen Freiheitsrechte. dass Das Risiko besteht, dass hier Dinge in Bewegung gesetzt werden, dass Mittel erfunden werden, die wir vielleicht mit einem gewissen Schauern aus China uns anschauen, aber die man bei uns jetzt plötzlich als normal empfindet. Wenn man sich zum Beispiel anschaut in China, diesen App, den viele Chinesen jetzt am Telefon haben, wo sie nur, wenn sie ein grünes Zeichen drauf haben, dann dürfen sie sich aus ihrem unmittelbaren Lebensbereich herausbewegen und dürfen zu einem, in einem Nachbarviertel in ihrem Wohnort gehen. Ähm, das in Verbindung mit dem, was in China ja zum Teil vorher auch schon stattgefunden hat, dass die Menschen bekommen haben, äh, Punkte für gutes Sozialverhalten und ähnliches. Das natürlich alles Zeichen eines kompletten Orwellschen Staates, den man sieht, wo die komplette Kontrolle des Staates beginnt sich auszubreiten in einer Art und Weise, die wirklich gefährlich erscheint und die wirklich, wo wir sofort entgegentreten müssen und schauen müssen, dass, wir, dass man Maßnahmen setzt, die wirklich nur einen Zeitablauf haben, dass wir wissen, wann die Maßnahmen vorbei sind. Und es dass auch die entsprechende parlamentarische Kontrolle funktioniert. Natürlich muss die entsprechende politische Kontrolle, die parlamentarische Kontrolle funktionieren. Das ist bei uns in den Demokratien so. Und das ist auch der Unterschied, warum man nicht sagen kann, dass man automatisch diejenigen Mittel, die in China zur Anwendung gekommen sind und vielleicht dort auch funktioniert haben, bei uns zur Anwendung bringen kann. Wir sind unterschiedliche Staatsformen. Es gab jetzt
0: im Zuge der Bewältigung oder der Versuche, diese Krise zu bewältigen, vor allem auf den Social Media heftige Kritik an der EU. Sie versage in der Krise, sei nicht in der Lage, Hilfsgüter nach Italien zu bringen, das müssten dann die Russen und Chinesen machen. Deutschland hat schon bezahlte Hilfsgüter an Österreich an der Grenze, zumindest kurzfristig, blockiert. Polen hat eine Lieferung nach Italien abgefangen und die EU tue
1: nichts, so die Vorwürfe. Wie weit sind hier diese Vorwürfe gerechtfertigt? Ich glaube, man muss realistisch schauen, was die EU machen kann. Es ist so, dass die Kompetenz in Gesundheitsfragen bei den Nationalstaaten liegt und nicht bei der Europäischen Union liegt. Es gibt gewisse Bereiche, wo die Europäische Union aktiv werden kann. Es gab Gespräche Anfang Februar, wobei Angebote gemacht wurden, was die EU tatsächlich machen kann, wo von der EU aus nachgefragt wurde, bei den verschiedenen Mitgliedstaaten, welche Koordination vorgenommen werden kann. Und damals haben alle europäischen Mitgliedstaaten ausnahmslos gesagt, dass sie das Problem selber im Griff haben und dass die Europäische Union sich nicht einmischen sollte. Die Europäische Union hat dann trotzdem die Maßnahmen ergriffen, wo es ihr möglich war, sei es im Beschaffungsbereich oder sei es im Forschungsbereich, wo es notwendig war. Aber es ist natürlich ungemein leicht, heute auf die Europäische Union hinzuschlagen, nachdem man am Anfang gesagt hat, sie soll nicht aktiv werden und das Ganze soll im nationalen Rahmen bleiben. Ich glaube, was es, dass es wichtig ist, dass wir uns, sobald diese Krise einmal vorbei ist, dass wir uns natürlich hinsetzen und uns überlegen, wo sind denn die Schwachstellen bei der Europäischen Union gewesen, aber genauso, wo sind die Schwachstellen im nationalen Bereich gewesen, die auch ganz gravierend waren, in manchen Ländern stärker, in anderen Ländern Gott sei Dank nicht so stark, und natürlich auch im regionalen Bereich. Auch da hat man ja in Österreich einiges miterlebt. Und die Diskussion, wenn man sich anschaut, was heute alles noch in der Diskussion um Tirol herum existiert, ist es wichtig, dass man diese Überlegung auch anstellt und sich überlegt, was für Lehren können wir aus diesem kompletten Ausnahmezustand wirklich ziehen. Es war ja spannend zu beobachten,
0: gerade diese Kritik, wie sie auf den Social Media kam. Das kam ja sehr oft genau von den Leuten, die eigentlich sehr kritisch, wenn nicht gar gegnerisch der EU gegenüberstehen die dann sagen, die EU tut nichts. Ja. Es wäre aber interessant gewesen, wie sie reagiert hätten. Hätte die EU etwas getan, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, die EU mischt sich ein.
1: Was ist da die Balance? Hilft da das Subsidiaritätsprinzip? Die, die Balance ist eine ungemein schwer zu findende Balance, wobei man sagen muss, es ist natürlich immer leichter, auf jemanden zu schimpfen, der weiter weg ist. Die Europäische Union ist einfach weiter weg als der Nationalstaat und es ist immer leichter, dorthin die Schuld zu schieben. Ich glaube, es ist für uns wichtig, auch vor allem aus sehr wichtig, dass wir dieses Subsidiaritätsprinzip immer wieder ganz klar herausstreichen und sagen, dass das eines der Grundprinzipien dieser Europäischen Union ist, dass es wichtig ist, dass die Kompetenzen dort auch gehandhabt werden, wo sie angesiedelt sind und dass man aber auch der Europäischen Union dort, wo sie aktiv sein kann, die Möglichkeit geben muss, aktiv zu werden, sie nicht kalt stellt, um sie nachher zu beschimpfen, so wie es momentan hier zum Teil bei uns in dieser Krise gegenwärtig geschieht.
0: Eine Maßnahme, zu der eigentlich alle EU-Staaten mittlerweile gegriffen haben und auch andere Länder gegriffen haben, ist die Schließung von Grenzen. Nun mögen Gesundheitskontrollen auch an den Grenzen eine sinnvolle Maßnahme sein, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Bei manchen Kommentatoren wird man aber den Eindruck nicht los, dass hier der Wunsch nach einer Rückkehr zum alten Grenzregime, also zu einer Aufhebung der Schengen-Freiheit überhand nimmt.
1: Haben wir vergessen, was uns die europäischen Grundfreiheiten bringen? Ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass an sich Schengen und die Auswirkungen von Schengen mit einer der größten Errungenschaften sind, die die Europäische Union überhaupt erreicht hat. Die Möglichkeit eines freien Sichbewegens von äh, Stockholm bis Lissabon und von äh, Messina bis Warschau, das ist etwas, was eine riesige Errungenschaft und ein riesiger Fortschritt ist. Das hat natürlich auch da bedingt dass die Europäische Union sich immer mehr verzahnt hat. Dass es enorm viel Arbeitnehmer gibt, die über die Grenzen drüber fahren, dass der Handel sich entsprechend ausgebreitet hat, dass eben dieser europäische Geist wesentlich stärker geworden ist. Und ich glaube, hier Einschränkungen vorzunehmen, ist ausschließlich ein Rückschritt und kein Fortschritt, weil wir wissen, dass es damals nicht wirklich funktioniert hat. Deswegen wurde die Europäische Gemeinschaft und dann die Europäische Union ja auch geschaffen. Und ich glaube, dass wir gar nicht anfangen sollten, darüber nachzudenken, so einen Rückschritt auf nationaler Ebene tatsächlich zu machen. Es war auch, sollten wir nicht vergessen, im Lauf der letzten Jahrhunderte immer wieder der Nationalismus, der uns in große Katastrophen hereingeführt hat und zweifellos nicht der europäische Geist.
0: Eine Auswirkung. Und mit den Grenzschließungen hat man das unter anderem ja auch sehr stark gemerkt, aber es geht darüber weit hinaus. Eine der Auswirkungen der Pandemie bzw. der gegen sie ergriffenen Maßnahmen ist ein drastischer Einbruch der Wirtschaft. Allein in Österreich ist die Zahl der Arbeitslosen innerhalb von zwei Wochen auf über eine halbe Million gestiegen, ein Wert, der seit dem Zweiten Weltkrieg äh, nicht mehr erreicht wurde. Der Flugverkehr ist de facto zum Erliegen geblieben. Wirtschaftszweige wie Tourismus und Gastronomie zugesperrt Und man könnte noch viele andere Beispiele für
1: diesen Einbruch bringen. Werden wir da wieder herauskommen und wie? Gut, ich bin völlig überzeugt, dass wir wieder herauskommen. Aber das Wie ist eine sehr gute Frage, die man heute sicherlich noch nicht beantworten kann. Also ich glaube, es, gibt, es ist ein Mittel, das ist ausgedrückt worden als das Mittel Hammer und Tanz. Und das ist, glaube ich, ein Mittel, was relativ interessant ist, weil es sagt, in so einer Krisensituation, wie, mit einer, wie bei einer Pandemie, wie bei der Frage dieses, dieses Covid-19-Pandemie, äh, die es gibt, ist es so, dass man am Anfang sehr harte Maßnahmen treffen muss, das ist der Hammer, mit dem man mal zuschlägt und dann sollte man aber schnell überlegen, wo man wieder Dinge erleichtern kann. Ein großes Problem von den ganzen Maßnahmen, die derzeit ergriffen werden, ist, dass man die Konsequenz der Maßnahmen immer erst circa zwei Wochen später tatsächlich feststellen kann. Wirkt das, was wir tatsächlich als Vorgabe geben, wirkt die Maskenpflicht Wirkt die Verpflichtung, Geschäfte zu schließen und Restaurants zu schließen oder nicht? Man kann sich jetzt anschauen, wie es in verschiedenen europäischen Ländern funktioniert hat. Aber man kommt eben langsam wieder dazu und das ist, bedarf sehr viel Feingefühl, dass man sagt, man muss diese harten Maßnahmen jetzt langsam wieder zurücknehmen. Das ist eben der Tanz, wo man etwas vor und zurück geht, wo man schaut, wie wirkt es sich aus, wenn man die Maßnahmen zurücknimmt. Kann man da etwas weitergehen oder muss man die Maßnahmen tatsächlich noch lassen? Das ist also, wo man Flexibilität zeigen muss, wo man Bewegung zeigen muss. Und das wird natürlich jetzt sehr in den nächsten Wochen ungemein interessant werden, ob uns dieser Tanz tatsächlich gelingt, ob es uns gelingt, hier die richtigen Maßnahmen zu treffen, um der Wirtschaft wieder zu helfen, äh, ein, 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 den Startvorgang vorzunehmen und wieder zu einem halbwegs normalen System zurückzuführen. Weil wir werden nicht mehr dahin zurückkommen, wo wir vor zwei, drei Monaten waren. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es hat sich unheimlich viel getan im Rahmen der Gesellschaft, im Zwischenmenschlichen, im Rahmen der Kommunikation und erst da wird sich zeigen, wie das Ganze, wie der Motor dieser Wirtschaft wieder anspringt, wie man versuchen kann, das ganze Schiff wieder vernünftig zur Fahrt aufnehmen zu lassen. Es gibt ja auch immer
0: wieder Stimmen, die sagen: Na gut, dann müssen wir halt bescheidener werden. Wobei so wie die Auswirkungen derzeit sind, es ja nicht nur um die Frage geht, ob man bescheidener wird, sondern es eher droht, dass es zu einer größeren Arbeitslosigkeit kommt. Arbeitslose zahlen keine Steuern mehr. Unternehmen, die zusperren, zahlen auch keine Steuern mehr. Ich wage jetzt einmal die These, dass wir uns diese Krise oder diese Pandemie leisten können und sie administrieren können, weil wir ein Gesundheitssystem haben, das auf einem recht hohen Niveau ist, das aber eine Voraussetzung hat, nämlich einen Wohlstand, mit dem wir uns das überhaupt leisten können. Das heißt, diese Rufe nach mehr Bescheidenheit sind eigentlich ein 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 Ruf auch das
1: Gesundheitssystem zurückzufahren. Das ist ein Rückschritt, das ist gar keine Frage. Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, dass man wirklich in weiterer Folge sich anschaut, wie haben in verschiedenen Ländern tatsächlich, wie haben sich die Maßnahmen ausgewirkt. Äh, wenn wir uns für das Beispiel Schweden anschauen, in Schweden, wo es kaum einschneidende Maßnahmen gegeben hat, wo die Schulen weiter funktionieren, wo die Geschäfte offen sind, wo aber auch, das muss man ganz realistisch sagen, die Mortalitätsrate wesentlich höher ist, als in den vergleichbaren Nachbarstaaten oder in anderen. Man muss schauen, wie die Auswirkung in Schweden auf die Wirtschaft sein wird und auf die Gesellschaft sein wird. Und ich glaube, das, wird, das werden die nächsten Wochen und Monate tatsächlich zeigen, welche Maßnahmen gewirkt haben. Aber das bringt uns alle nicht von der Notwendigkeit weg, dass wir sagen, wir haben ein marktwirtschaftliches System. Und das setzt voraus, dass wir eine funktionierende Wirtschaft haben, dass wir äh, funktionierende Betriebe haben, die wir auch erhalten müssen, damit unser System als Ganzes erhalten werden kann, damit aber auch die Sozialleistungen erhalten werden können. Und deswegen ist es wichtig, dies nicht aus den Augen zu verlieren, äh, zu sagen, wir müssen schauen, dass die Wirtschaft entsprechend funktioniert und äh, dort wurden auch schon entsprechende Maßnahmen gesetzt, die sich hoffentlich positiv auswirken werden. Aber das wird uns die Zukunft zeigen.
0: Die Europäische Union, um jetzt einmal wieder wegzukommen um von diesem Virus, der uns alle beschäftigt, die Europäische Union ist ja erst vor kurzem kleiner geworden, Großbritannien hat sich verabschiedet. Auf der anderen Seite gibt es aber nach wie vor eine ganze Reihe von Ländern, die den Beitritt in die Europäische Union als ihr politisches Ziel haben. Ich denke jetzt konkret an die sechs Länder in Südosteuropa, die eigentlich, denen man eigentlich schon im Thessaloniki-Prozess eine Beitrittsperspektive gegeben hat. Zumindest mit zwei dieser Ländern, Albanien und Mazedonien, also Nordmazedonien, wie es jetzt offiziell heißt, sollen
1: nun Beitrittsverhandlungen beginnen. Ist das eine richtige Entscheidung? Ich bin der völlige Überzeugung, dass es eine richtige Entscheidung ist. Unser gegenwärtiges Problem ist, dass ein Thema, nämlich Corona, alles andere überlastet. Die Welt dreht sich aber trotzdem weiter und es geschehen auch andere Dinge. Es gibt zum Beispiel die ganze Frage des Ölpreises, der gesunken ist, in einer Art und Weise, wie das unter normalen Umständen sämtliche Schlagzeilen von allen Medien auf der ganzen Welt entsprechend besetzt hätte und bei uns hat man nichts davon gehört. Man hat auch in den großen Medien, sei es BBC oder CNN, eigentlich so gut wie gar nichts von diesem, von diesem Ölpreisverfall gehört und von den möglichen Auswirkungen, die es haben kann. Und die Frage der Erweiterung der Europäischen Union, die ganze Frage Brexit, die ungemein dominant als Thema in den letzten Monaten vorhanden war, ist heute eigentlich auch nicht mehr in den Nachrichten vorhanden. Aber deswegen geht dieses Thema ja nicht weg. Es muss uns völlig im Klaren sein, dass eine Krisensituation immer auch, wenn man so will, Kräfte von weiter entfernt einlädt, herzukommen und äh, Einfluss zu gewinnen. Man sieht das, es ist oft kritisiert worden, ich weiß nicht, ob es rechtfertigt ist, das zu kritisieren, aber dass zum Beispiel China sehr viele Hilfskräfte geschickt hat nach Europa, um hier bei der Corona-Krise wirklich zu helfen. Es ist sicher. Es sicherlich etwas, was lobenswert ist, ist gar keine Frage. Wir brauchen in manchen Ländern, wenn man sich anschaut, die Situation in Italien, in Spanien, in England, wir brauchen diese Hilfe, aber es ist sicherlich richtig. Aber wir dürfen darüber nicht hinwegsehen, dass dies das Thema Europa verdrängt und dass das Thema Europa, die Weiterentwicklung Europas, tatsächlich für uns ein ungemein lebensnotwendiges Thema ist. Dazu gehört zweifellos eben auch die Erweiterung der Europäischen Union. Wir reden von dem Problemkreis in Südosteuropa, von denjenigen Staaten, die, eigentlich zu die natürlich zu Europa dazugehören und die eigentlich auch zur Europäischen Union dazugehören. Der, der Prozess muss tatsächlich weiterlaufen, weil wir in diesen Staaten nicht unbedingt Tür und Tor offen legen wollen für andere Länder, die dort Einfluss gewinnen wollen, die dort entsprechend auch mit Finanzmitteln und Investitionen sich stärken wollen und diese Staaten enteuropäisieren. Das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Ich glaube, wir müssen diese Erweiterung der Europäischen Union wirklich mit allen Mitteln vorantreiben. Genau, auf diesen Punkt wollte ich noch einmal zurückkommen.
0: Es gibt ja in der Politik kein Vakuum. Überall, wo eine Kraft nicht vorhanden ist, treten andere Kräfte ein. Nun sehen Natürlich. wir gerade am Balkan äh, einen massiven Einfluss aus China über die sogenannte Neue Seidenstraße, auch mit entsprechenden politischen Auswirkungen, wo bereits Länder europäische Prozesse äh, blockiert haben, eben aufgrund des Einflusses Chinas. Das heißt, der Schluss ist dann der, Europa muss sich dort einmischen oder muss dort äh, dafür sorgen, dass die Länder näher an die Europäische Union herankommen, weil alles andere würde bedeuten, dass andere Mächte in der Region aktiv werden und
1: das dient sicher nicht der Stabilität und dem Wohlstand Europas. Ich glaube, man muss immer wieder daran zurückdenken, dass der... Der, die Grundlage der europäischen Gemeinschaft ja ein sicherheitspolitischer Gedanke auch war. Und dass die europäische Gemeinschaft und später die Europäische Union ja aus Konsequenz nicht zuletzt auch des Zweiten Weltkrieges entstanden sind und dass deswegen die Frage der Sicherheitspolitik auch im Vordergrund gestanden ist. Und da spielt für uns heute der Balkan eine ganz, ganz wesentliche Rolle, weil er einfach, wir haben die ganze bei der ganzen Migrationsfrage und wenn man das in vielen anderen Bereichen sieht, weil er eben eine der großen Einfallsrouten nach Europa ist. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Bereich Europas, denn der gehört zu uns, das ist überhaupt keine Frage, er gehört nicht nur geografisch, sondern auch kulturell zu uns, dass dieser Bereich Europas nicht enteuropäisiert wird und dass wir dort Präsenz zeigen, dass wir dort zeigen, dass wir äh, unsere europäischen Grundprinzipien wie Demokratie, wie freie Marktwirtschaft dass die dort auch entsprechend äh, stark verankert sein müssen und dass dort eben Kräfte, die andere Grundprinzipien haben, sich bitte zumindest mal hintanstellen, Wenn sie manche Investitionen machen, mag das was für sich haben, aber zweifellos nicht dominant sein dürfen, um dort tatsächlich auch Politik und Gesellschaft zu beeinflussen.
0: Es gab ja ein paar interessante Beobachtungen zu machen im Zuge äh, dieser Corona-Krise, die wir aber auch schon vorher äh, gesehen haben, die aber vielleicht vorher nicht so massiv sichtbar gewesen sind. Das ist das ganze Thema Desinformation bzw. Propaganda, das rundherum passiert. Fake ich News. denke ja. jetzt ganz konkret an das wunderschöne Beispiel mit Russland und der Lieferung an Italien, wo dann die italienischen Ärzte sagen, Entschuldigung, du kannst eigentlich alles, was uns die geliefert haben, wegwerfen. Das brauchen wir nicht. Das ist eine ABC-Abwehreinheit. Die sind für ein Schlachtfeld gedacht. Aber die sind halt durch halb Italien gefahren mit Lastwagen, wo dran, drauf gestanden From Russia for, with Love für Italien. Und rundherum gibt es natürlich auch gerade aus Russland massive Desinformationskampagnen, wo ja. unterschiedlichste Sachen propagiert werden, die alle
1: mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben. Wie, wie groß ist die Gefahr wirklich? Ja, Russland ist natürlich ein Großmeister der Desinformation und der Möglichkeit, sich auch elektronisch äh, mit Informationen in der Welt zu beteiligen und dort Präsenz zu zeigen und tatsächlich Desinformation zu verbreiten. Wir haben das in den letzten Jahren sehr viel erlebt. Wir haben das ähm, erlebt in all denjenigen Bereichen, in denen, ob es sich jetzt um die amerikanischen Wahlen gehandelt hat, ob es sich überhaupt um Wahlen oder Wahlbeeinflussung gehandelt hat. Man hat gesehen, dass dies immer wieder vorgekommen ist. Es ist eine neue Form des Konfliktes. Die wir nie, über die wir nicht hinwegsehen dürfen, mit, wo wir eine große Aufmerksamkeit drauf legen müssen, dass wir uns auch in dieser modernen Medienform, auch über die sozialen Medien, bewusst sind, dass es eben eine enorm starke Einflussmöglichkeit gibt und dass viele der Informationen, die wir konsumieren, mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich Falschinformationen oder Desinformationen sind, um anderes zu bewirken. Und natürlich tut sich eine Krisensituation wie die Corona-Krise immer anbieten, um so eine Desinformation tatsächlich auch zu verbreiten, weil man natürlich in einer ganz anderen Art und Weise Informationen konsumiert, als es normalerweise der Fall ist. Aber dass man hier entsprechend vorsichtig sein muss und dass gewisse Länder ganz klar versuchen, diese Desinformation, die Situation auszunutzen, um Desinformationen zu verbreiten, das ist ganz klar. Und da ist Russland ein Meister. Russland ist zweifellos, hat auch über die letzten Jahre hinweg gezeigt dass sie viel in diesen Bereich der Desinformation rein investieren. Man sieht das an den großen Trollfarmen, die sie aufbauen, wo also sehr viele Leute angestellt werden, die nur die Aufgabe haben, de facto Desinformation zu verbreiten.
0: Das wirkt natürlich in Europa und wenn man jetzt genau diese Situation mit Italien hernimmt, dann war das ja auch eine Aktion, die de facto dann die Botschaft gebracht hat, seht her, Europa hilft euch überhaupt nicht, das ist Russland oder in anderen Bereichen, ja. es ist China. Das heißt, das sind schon Aktionen, die gestartet wurden, um die europäische Einheit zu zerstören.
1: Es geht darum, den Namen Europas und den Wert Europas zu destabilisieren. Darum geht es zweifellos da drinnen. Und dazu wird eben auch sehr, sehr viel dieser Desinformation genützt, um Europa einfach schlecht dastehen zu lassen. Das ist natürlich in einer Zeit, wo wir auch in den eigenen Reihen viele Europakritiker haben, die Europa völlig völlig unkritisch kritisieren, die nicht sehen, welchen Schaden sie damit anrichten, die nicht sehen, dass sie damit wieder zurück zum Nationalismus, zurück zum Nationalstaat, dass sie einen Weg beschreiten, der uns in der Vergangenheit schon extrem viel Leiden gebracht hat.
0: Und der wahrscheinlich auch nicht
1: mehr möglich ist, weil es sich ja die Welt herum, rundherum ändert. Ich, meine, ich hoffe, dass es nicht mehr möglich ist, weil wir dieses, wir dürfen nicht vergessen, was der Nationalismus in Weltkriegen und allem anderen mit uns angerichtet hat. Deswegen glaube ich, ist es notwendig, dass wir hier besonders äh, sensibel werden, wenn dieses Prinzip des Nationalismus wieder tatsächlich in einer Stärke verbreitet wird. Und das natürlich Russland ist klassisch ein Land, das natürlich einen ganz starken Nationalismus verbreitet und dem ein europäisches Konzept natürlich nicht liegt. Oder um es anders zu formulieren, Europa
0: sozusagen als Kontinent in seinen Nationalstaaten hätte auf der Bühne der Weltpolitik wohl keine Bedeutung. Aber wenn man gemeinsam handelt, kann man sozusagen
1: mitspielen. Ich glaube, das ist mittlerweile schon jedem klar geworden, dass es kaum noch einen alleinigen Nationalstaat gibt, der auf der Weltbühne wirklich etwas darstellen kann, wenn man vielleicht mal von den wirklich ganz wesentlichen Großmächten absieht. Ja. Allein schon deshalb, ja. weil sie ja auch nicht weil es ja praktisch keinen Staat mehr gibt, der völlig unabhängig ist. Das gibt es nicht mehr. Das ist eine, das ist eine Chimäre, das existiert nicht mehr. Vielleicht ist Nordkorea noch halbwegs äh, unabhängig, aber sonst ist es wirklich kein Staat mehr. Deswegen muss man davon ausgehen, dass diese Zusammenarbeit der Staaten, dass dieses Subsidiaritätsprinzip, das eben auch hinführt zu diesen größeren Staatengemeinschaften. Ich versuche jetzt nicht die UN zu verkaufen, überhaupt nicht. Ich rede von, äh, von Staatengemeinschaften wie der Europäischen Union, aber auch wie zum Beispiel die ASEAN-Staaten, wie den Andenpakt. Hier gibt es viele Strukturen, die es tatsächlich gibt, also die, die, die äh, westafrikanischen Staaten, die sich für viele Bereiche zusammengeschlossen haben. Ich glaube, das ist das Konzept von morgen und der Nationalstaat ist es zweifellos nicht. Das war Paneuropa, der Podcast. Reinhard Kluczek
0: im Gespräch mit Karl von Habsburg, Präsident der Paneuropa-Bewegung Österreich. Eine Produktion des Studios 1000 Dollar Brüssel. Redaktionelle
1: Leitung Philipp Jauernick, Technische Direktion Dieter Grohmann.